0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Workaround, um podcast da G Group Holding, onde a cada episódio abordamos diferentes perspectivas e desafios do mundo do trabalho. Hoje iremos conhecer o percurso da Associação Loureiro e os desafios que encontrou no seu percurso profissional. Fique connosco para esta conversa. Hoje temos connosco a Assunção Loureiro. E como é que a podemos descrever? A Asunção já trabalhou em marketing e vendas na Fox Internacional, chegou mais tarde a Country Manager, um, foi também fundadora, de, co -fundadora da co-fundadora BTI, a maior plataforma de inovação e empreendedorismo em Portugal, também já trabalhou na Ocenária de Lisboa e atualmente é Managing Director da Cida Future, uma plataforma que se dedica a apoiar projetos de conservação por todo o mundo. É realmente um percurso profissional <risos> impressionante, a Asunção. <risos> Muito obrigada pela tua disponibilidade Muito obrigada. por ter aceitado este convite. Queria começar por hum, perguntar, hum, és formada em Ciências da Comunicação pela Universidade Católica, já lá vão uns aninhos, qual é que foi o rumo profissional que querias seguir quando
1: optaste por esta área? Antes de mais, obrigada pelo convite, acho que é um percurso rico, não sei se é muito impressionante, mas, mas de qualquer maneira, uh, tirei comunicação, não foi para fugir às ciências nem à matemática, como toda a gente, uh, sempre fui apaixonada pela comunicação, pelo marketing, pelas marcas, sempre foram aquelas disciplinas que eu gostei mais, Uh, e efetivamente, rapidamente, quando entrei no curso percebi que jornalismo não era de certeza uma coisa que eu quisesse fazer e que realmente as marcas e o mundo corporativo e do marketing eram onde, onde eu gostava mais de, de trabalhar. Acho que hoje em dia alguns dos meus me pedisse para, para a comunicação e eu ia tentar movê los ao máximo porque acho que é um bocadinho, não é perda de tempo, dá-te uma maneira de pensar engraçada. Uh, ajuda-te a, a tocar vários assuntos de uma maneira, mas não, não te prepara muito para coisa nenhuma. Estás a ver? É assim muito generalista. E eu acho que isso acabou por também pautar depois o meu
0: o meu percurso. Contudo que o enverdares pelo marketing. começaste a trabalhar na Fox em 2005, Exatamente. onde tiveste um percurso ascendente de cerca de uma década, não é? até chegares a Country Manager. Exatamente. Como é que foi essa essa experiência de trabalho na Fox Olha, esses eu comecei, anos? Fox?
1: Eu conheci a equipa da Fox, eu trabalhava numa agência de comunicação, e tinha, comecei a trabalhar o Disney Channel, comecei a trabalhar a MTV e, e de alguma maneira com a minha equipa começámos a especializar-nos em, em televisão, em canais de televisão, na altura canais de televisão paga. Um, e, na, e trabalhávamos também os homens de Editores, que tinha na chão, de Magazine. E entretanto eles fecharam um grande acordo para lançar o Fox e Fox Life com, a, com, a, com a nós na altura, com a, com a TV Cabo, um, e desafiaram-me para ficar à frente do, do, do projeto. Do projeto. Primeira vez que me desafiaram foi a primeira coisa que eu pensei, foi assim, eu não sei fazer isto. Eu né? não sei o <risos> de comunicação, eu não sei fazer vendas e marketing. E depois pensei, olha, se eles acreditam e se eles acham que eu sou capaz, não sei o que vou duvidar e, portanto, bora lá, vamos lá e lá. vamos fazer. E comecei, literalmente, com um computador em casa. Isto, obviamente, passaram 20 anos e passou-se uma pandemia, <risos> né? portanto, eu acho que depois da pandemia de a pessoa dizer que está com um computador em casa já não assusta ninguém, nem é uma coisa excepcional. Na altura claro. foi, na altura... Claro Estar é em casa, eu meus pais de mas eles nem sequer fazem um escritório. Claro. Mas eles olham que eu acho que eles não estão não. a sério. Olha, que isto é mesmo. E na altura, eu falar, foi assim um arranco um bocadinho. De eu tinha 27 anos e na altura, 26 a 27 anos, e pensei, não sei se tenho sequer disciplina para eu conseguir estar sozinho casa, em casa. Achei, vou ficar a ver televisão, vou estar a fazer, vou me distrair com mil coisas. Claro. E a verdade é que não. A verdade é que correu bem e aquilo começou a crescer. Foram 10 anos incríveis, foram espetaculares. Eu comecei sozinha, depois havia um outro português, que era o Gonçalo Moura, que estava em Madrid, que acabou por ser o meu diretor de programação e o meu braço direito em muitas das, das decisões que acabámos a tomar. E a verdade é que foi um percurso onde, onde sempre fui crescendo. Todos os anos havia desafios novos. Há um canal novo para lançar, ou depois chegámos responsáveis pelos palops também. Okay. E, e, portanto, foi sempre assim super desafiando. super diverso e desafiante. exatamente. A seguir
0: à Fox, em 2018, foste cofundador da BTI, aí sim uma plataforma de inovação. Qual é que foi a motivação que tiveste para olha, na criação desta... Eu, quando,
1: a minha saída da Fox foi tudo menos fácil, uh, foram 10 anos espetaculares, como eu estava a dizer, e na altura, um, no início a Fox era um bocadinho startup, ou seja, a Fox International Channels na altura, começou a, a nascer em todos os mercados da Europa, ou seja, eles arranjavam uma pessoa que ficasse à frente e agora olha, do your thing, estás a ver, tipo, vai lançar os canais, faz o que conseguires. E, e, e cá correu muito bem, e na altura depois houve a, a separação da, da nós com, Altis, com okay. o MEL, sim, sim. Uh, na altura, e, e portanto nós começámos logo a dividir dois grandes players. Portanto, do, do ponto de vista operacional e da aprendizagem e do negócio, foi foi muito giro. E a saída foi quando já nós todos, a nível internacional, começámos já a ser muito importante já dávamos muito dinheiro. É e eu acho claro. que as empresas, quando começam a dar muito dinheiro, depois começa a ser tudo o mesmo, é tudo o bottom line, o que interessa são os resultados e na altura começaram a, a, a aparecer decisões tomadas mais a nível internacional que os países tinham que acatar, que era uma coisa que não acontecia no início. No início, cada, cada country era manager mais autônomo, era mais autónomo. Completamente autónomo. Tomavas as decisões, eu, eu ia aos mercados comprar as séries a Los Angeles e a Cannes com a minha equipa de programação e, íamos, e escolhíamos exatamente o que nós queríamos lançar no Para canal Fox Clans, Life, Clans. no Fox Crime, o que a gente sabia que funcionava em Central, Portugal. claro E de repente começas a fechar deals globais em que, olha, agora vamos ter que estrear isto no dia tal, às tantas horas, em todos, em todos os Fox Life do mundo. E tu sabes que não funciona. E na altura nós estávamos todos indexados à performance, às audiências. Claro, claro. E, portanto, tu sabes que não funciona, obrigam-te a lançar, mas depois começam a te exigir melhorias, começam a tomar decisões que não fazem sentido. E eu, vou falar, não sei se um bocadinho com mais de mina mimada, mas achei que não queria. Tentei lutar contra aquilo durante algum tempo e depois achei que já não fazia sentido. Eu, ao mesmo tempo estava a fazer 10 anos Sim. e achei que estávamos já, já era uma operação super rentável, que estava a dar muito dinheiro. As pessoas tinham crescido imenso e era uma operação que também já ficava bem sozinha, ou seja, quando tu querias uma coisa, certo. não é? Tens sempre eu aquela... um bocadinho umbilical, hum. não é? E, e na altura, aquilo que, que nós tentámos fazer, aquilo que eu tentei fazer, foi sair de uma maneira que, assegurando que tudo funcionava e que a equipa continuaria a trabalhar. A Beta aparece, eu tive ali um interregno, entretanto, onde tive Gêmeos. <risos> uh, e na altura estava a fazer consultoria ou seja, a televisão eu adorei aquilo que fiz na Fox de facto o mercado em termos mais conjunturais mudou imenso na altura só aparecer Netflix, começaram a aparecer as plataformas diretas para o consumidor portanto houve ali alguns reajustes que também não eram fáceis não é? uh, e, e na altura eu estava a fazer consultoria internacional tive os gêmeos e depois apareceu esta oportunidade de me juntar uh, a estes sócios e entrar nesta coisa do empreendedorismo e da, das startups e que, que eu não fazia ideia do que é que era um, eu era a única mulher na altura era, era a única mulher que estava no bordo eram sete e éramos éramos sete co founders e eu era a única mulher e tinha o papel de ser CEO pela minha experiência internacional ou seja okay. que o desafio era eu que já tinha os processos e que já sabia que já tinha estado okay. a gerir uma multinacional então que trouxesse um bocadinho essa coisa e foi espetacular pela abertura que nós todos tínhamos e depois foi um inferno porque nós saímos das reuniões com tudo planificado tudo organizado e eu lá, eu tinha sete sócios que eram geniais, todos, super empreendedores, todos brilhantes, que eu adoro ainda hoje em dia, eu sou capaz de jantar fora, mas que são dificilinhos de trabalhar. A verdade é essa. E, portanto, saímos das reuniões que eu estou eles eram pois capazes é. de tomar decisão exatamente muito ao posto aposto. que nós tínhamos acabado de, de acordar. E, portanto, aquilo a pessoa vai aguentando e vai tanto, com dois minutos em casa, sem dormir muito e tal, e, portanto, as tantas, os teus níveis de tolerância começam ali a ajustar-se. E foi, e foi uma altura, foram dois anos, foi espetacular, nós criá, fechámos uma uma parceria com uma agência também francesa um, que é a Reset, que também tinha a ver com a economia circular. Portanto, estávamos, nós estávamos mesmo a tratar dos temas transições energéticas, uhum. a trabalhar temas muito, muito interessantes, a trabalhar com imensas startups e a tentar capacitá-las e fazer um mentoring. E, e, e aí nessa altura é muito giro tu percebes realmente quando sai do mundo corporativo, puro e duro, em que o segredo uhum. é a alma do negócio e vais depois para o um mundo do empreendedorismo, é onde a partilha, a colaboração, o que tu já fizeste mal, partilhas com toda a gente sem o mínimo pudor porque vai ajudar alguém a não fazer o mesmo erro que tu, claro. eventualmente. Ah. E tudo isso são aprendizagens Consegue muito giras. Consegue dar gires. algum
0: exemplo? Alguma coisa que... ao conheceres os empreendedores que trabalhaste, o que é que reparaste que era decisivo para alcançar para, para o sucesso?
1: Acho que coisas que são decisivas são coisas que, que são decisivas em qualquer bom profissional. Eu acho uhum. que não há grandes diferenças. Mas a verdade é que tens de ter um, um, um bocadinho mais quando és empreendedor porque tu contém risco. Claro. Tens de ser super resiliente. Uh, eu acho que o foco é uma coisa fundamental, ou seja, a pessoa tem mesmo que é saber. Que e depois tens que ter aquilo, o, o teu drive, porque é que estás a fazer aquilo? Porque é muito fácil a pessoa perder-se, é muito fácil. Uh, há tantos entraves, há tantos obstáculos, há tantas uh, pequenas coisas e muitas vezes a maior parte das startups são pessoas que deixam o conforto. Se calhar o conforto com tudo o que tem de menos confortável. De uma, de uma vida numa grande empresa, um salário certo, uma vida mais certo, ou menos regrada, etc. Claro para porem tudo em jogo, e muitas vezes já com famílias e com filhos, portanto, eu acho que tens mesmo que ter uma, uma um grande drive interior, uma grande saber exatamente o que é que queres e o que estás a fazer aquilo e não perderes o foco porque vão acontecer imensas distrações há sempre imensas coisas que te, mal ou bem te fazem virar um bocadinho hum, para o lado pensares duas vezes naquilo que estás a fazer e, e é importante a pessoa voltar sempre para aquele ponto e saber, olha, não, eu fiz isto ou tomei esta decisão este com este objetivo exatamente, para não perder eu acho que esses foram os, assim, as aprendizagens Sim, maiores. <risos> exatamente, exatamente.
0: Voltando a falar que eras a, a única mulher na administração da, da BTI, Por que achas que há tão poucas mulheres sempre nas equipas livre? Olha,
1: eu, diga-se em, em abono, diga da BTI, eu era a única mulher, eu fui primeira, já não sou o okay. ou seja, em Portugal, a Susana agora é CEO, como eu era, e trabalho com, faz uma grande equipa com o Diogo Teixeira, a operação da BTI Brasil, a CEO é portuguesa, é a Renata Ramalhosa, okay. ou seja, eu acho que que foste a primeira, mas que torne... foi, eu acho que foi coincidência. quase coincidência. Okay. Ou seja, não, não acho, acho que a BTI efetivamente não tem esse tipo, a BTI é muito um, inclusiva, é de facto muito diversa. Nós abraçamos, nós estamos simpensivos as pessoas trazendo o seu verdadeiro eu para o trabalho, para não terem que vestir capas, nem terem que estar a desempenhar papéis. Uh, e na isso era uma, é isso, culturalmente, estava muito -se. muito presente. Okay. E, portanto, eu acho que foi conjuntural. Uh, não há muitas mulheres que acho que depois tenham muita capacidade e para este mundo também do empreendedorismo. E disponibilidade também. De, uma, e disponibilidade, até. Porque, mal ou bem, os papéis continuam-se a, a, a acumular. Tu não deixas de fazer em casa claro. porque estás a fazer no é, um claro. trabalho. Deve uh, uma grande disciplina, não é? é? muito difícil, é complicado. E, portanto, eu acho que é, menos uma, é mais uma questão de não haver tanta disponibilidade. Como continua a ver, ainda no outro dia estavam a falar num, num, dos, num dos fóruns que eu estava a ouvir e estavam a dizer que mesmo nas áreas de, de engenharias e de, e de tecnologias continua a ver, Exatamente. Mulher, né? E a verdade é que eles dizem, mesmo que nós tenhamos uma questão de cotas e que queiramos contratar, que tem, sim. não saem ah, as mesmas. Não não, 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 ou tem seja, as formadas final... de todos os anos, não tem saem tantos. Tem um havido trabalho portanto... a nível do, do 12 ano já eu a, a... Senti, com toda, com toda a Eu nunca senti, sinceramente, com toda a franqueza, eu nunca senti uma diferença grande por ser mulher ou por não ser. Acho que nunca fui alvo. Eventualmente fui, não é? Eventualmente Sim. se eu estivesse a comparar o meu ordenado um de vezes com, com pessoas, com um rapazes <risos> ou com homens que estivessem a fazer o eu eventualmente havia os tais 20% que dizem que há, que há de, há de, de diferença. diferença. Nunca comparei, nunca senti isso. Sempre sempre tive a sorte de me cruzar com pessoas que também acreditavam, a ver e que, também, que me deram aquela... que me deram a mão ou que me deixaram pelo menos fazer também. as coisas. A ver. E portanto, nunca senti. Até aí foi só mais um. Um, tanto que eu acho que agora aquilo é muito equilibrado é que aí havia imensas mulheres, eu acho que é espetacular trabalhar com mulheres, eu acho que as mulheres têm ali sem desprimor nenhum para os homens <risos> mas acho que as mulheres têm de facto uma capacidade de, de organizar, de, de trabalhar em várias frentes ao mesmo tempo pelo menos não deixar cair de antecipar alguns cenários, eu acho que isso faz faz diferença, portanto é ótimo. eu gosto mesmo de trabalhar, <risos> trabalhar com, com mulheres,
0: mulheres. <risos> em 2020 foste para o cenário de Lisboa exatamente porque, é que, porque este, este novo projeto o que é que te fez assim, as, as
1: mudanças na minha vida têm sido todas assim um bocadinho por isso é que eu acho que esta a, a questão da o meu o meu processo o meu o meu aquilo que eu tenho feito o meu progresso nas várias coisas tem a ver muito com a com esta capacidade de calhar olha do tal curso de comunicação e do generalismo porque eu acho que fiquei uma especialista em ser generalista ou seja eu consigo <risos> montar as coisas de raiz eu acho que eu tenho algumas algumas características que ajudam a que seja assim Uh, o ser um, criativa, encontrar soluções, o ser resourceful, ou seja, não fazemos ideia como que vamos fazer uma coisa, mas arranjar uma maneira, ou lembrar-me de alguém que eu conheci não sei onde, e tipicamente Podes, né? ter a sorte dessas pessoas, ou estarem disponíveis, ou me, me, me sugerirem a alguém, um, eu depois da Beta-i foi outra vez uma transição, ou seja, depois daquela de fechar o capítulo da Fox foi muito difícil, claro. fechar o capítulo da Beta-i foram dois anos espetaculares, mas que não era uma coisa que fosse ser Sim, não é uh, para sempre. Sim. Uh, mas não consigo fechar o capítulo do, do propósito, ou seja, a BTI tinha muito isso, capacitar os, os startups, a, a parte da colaboração inovativa entre as grandes empresas e as startups para pro, procurarem soluções, umas financiarem os outros e procurarem soluções para transições energéticas, para a economia circular, para para smart cities, ou seja, há uma série de desafios que nós estávamos ali a, a trabalhar e a encontrar as, as peças certas para de facto de fazerem para terem impacto, estás a ver? E, e eu fecho o capítulo da Beta I, mas não fecho esse capítulo do propósito e daquelas coisas. Eu acho que todos temos uma crise quando estamos a trabalhar há algum tempo. Um, e gostamos muito de pensar que... E eu, na altura, a Fox foi muito isso. atenção, estava a dar muitos milhões. É uma holding, é uma pessoa que eu não admiro minimamente e que eu não acho que como pessoa seja especialmente um, uh, meritória. E, portanto, na altura aquilo fez-me assim sentir, eu lá... Ah, tenho capacidade, adoro trabalhar, gosto de fazer coisas. Não deixem de fazer alguma coisa que, que tenha um propósito e que eu me orgulho. Claro. Uh, e, portanto, a Beta-i foi muito isso. Um, e quando saí da Beta-i, estive ali outra vez. O que é que eu quero fazer agora? Consolados da parte de mídia, da parte da televisão e tudo. Foi muito giro. Eu falei, nós fizemos coisas espetaculares, entregámos uh, muito, mas também tirámos muito. Estás a ver? Foi uma coisa super equilibrada e foi muito bom. A Beta-i também. E, portanto, eu queria voltar a fazer propósito e a ter algum impacto. Ou seja, interessar tinha filhos pequeninos. Eu acho que é aquelas coisas que é mesmo, que mexem connosco em determinada altura, mas ainda quando somos mais crescidos. Ou seja, eu tive, se eu tivesse, se filhos há 20 anos, não tinha tido essa, que... essa, acho... esse impacto. Quando acho... é mais tarde, eu acho que acaba por afetar de outra maneira. E, e voltei a fazer assim uma ronda com pessoas com quem eu tinha trabalhado. Ou seja, combinei assim, almoços e pequenos almoços e conversas com várias pessoas com quem eu não falava há muito tempo, outras com quem eu tinha falado há pouco tempo, mas para perceber o que é que, o que, é que a vida oportunidade, a que é que eu me poderia dedicar o que é que poderia fazer sentido para a próxima fase. E um dos almoços foi com o CEO do Oceanário, na altura, uh, que me disse assim, olha, eu não acredito em coincidências, eu não falo contigo há 10 anos, porque nós tínhamos feito o um documentário do, da libertação de uma manta que estava no Oceanário de com o National Geographic. Uh, eu disse, eu não falo contigo há 10 anos e acho que tenho um projeto que é, que aqui? é a tua cara completamente. E, e, e era muito nesta linha do CIDA feature, ou seja, o Oceanário, como, como sabes, tem a, aquela missão da conservação, certo, dos comportamentos mais responsáveis, tem, tem um programa educativo muito muito, muito forte, um, e na altura, foi uma, uma, um dos movimentos que houve lá dentro, foi, chegavas à loja, e realmente a loja era uma loja com muito plástico, muitas coisas é, que assim. não faziam sentido, nem faziam justiça, a, sim, sim. Quer, a visita e toda a aprendizagem que tu fazias na, 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 no oceanário, e portanto, e o João na altura disse, olhem, daqui a três anos, 95%, do que a gente vende aqui é sustentável, e portanto, e é. agora vamos lá trabalhar, <risos> e foi exatamente nessa transição eu acho que eles começaram a perceber que havia ali uma oportunidade mas que sem perceberam há, há um cenário, há um equipamento e há uma missão ali e depois há outras oportunidades e portanto na altura eles estavam precisando de alguém que fosse agarrar e ver Fiz o que, -se que podia ser projeto. esta oportunidade portanto eu entrei no cenário um bocadinho com este desafio do era business development sustainability, mas eu também não gostava muito da sustentabilidade, Sim. para mim é uma coisa muito vaga um, que é fundamental mas não sei se é um posto, não é? nas certo. áreas direto de sustentabilidade, aquelas... Portanto, acompanhei algumas coisas, mas foi mais no desenvolvimento do negócio. E, e pronto, eu falei, e entrei e comecei a perceber o que é que era sustentabilidade. E eu disse na altura, mais uma vez, portanto, por isso que eu acho que hum, a atitude das pessoas também acaba por, por um, marcar imenso percurso. Mais uma vez eu disse, oh, eu não percebo, eu não percebo de retalho, eu não percebo de, de oceano, eu não percebo de sustentabilidade, eu não percebo, não é nada de onde eu venho, ou seja, não há nada, portanto vai ser, não tenho o mínimo... Podor em abraçar sim. esse desafio, mas vai ser uma, sim, uma, vai uma, uma curva de viagem. aprendizagem muito íngreme, muito é. vai ser ali, mas, mas pronto, se vocês estão confiantes e acham que sim, não sou eu que vou duvidar mais uma vez. E na altura entendi mais duas ou três conversas com outras pessoas e acabei por achar que aquilo era mesmo o, o que projeto. eu queria fazer. Achei que tinha o propósito, começou-se a falar muitas alterações é. climáticas cada vez mais óbvias, é. uh, cada vez é menos... Uh, é menos fácil ver negacionismo, ou tu não, não teres sido de alguma forma impactada pela, pelas Cala. consequências sim. destes fenómenos de, de, de extreme weather, não é? Como sim. fenómenos de tempo extremo, não sei como é que, como sim, é que se traduz, mas, mas estas grandes chuvas e depois de repente as geadas, sim, e um calor, um sim. sol radioso e depois de repente começa a nevar ou começa a... a, a, a e, portanto, tu achei que era a altura, sendo o oceano o grande aliado no, no, nesse combate a essas alterações climáticas, mais até do que as florestas, como muita gente ainda acha, um, acha ter... que era um desafio. Aliás,
0: vezes. e nota-se o reflexo nas lojas do ocena... do ocenário, da, na loja do oceanário atualmente. Por foi recentemente e está
1: mesmo muito diferente do que, está. E do que minha, era. Os projetos, houve lá, houve um trabalho super um, rigoroso da equipa, também depois, Sim. que estava responsável pela loja do Life, de fazer o, o acesso do, do, do ciclo de vida do produto, ou seja, desde a matéria-prima até o descarte final, até o fim de vida do produto, como é que tu consegues ter o menor impacto em todas as fases e a verdade é que, se houver escala, os produtos não ficam assim tão mais caros, que era uma coisa que eu acho que também há, 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 várias, há vários, Páscoos, várias crenças exatamente, que as pessoas vão ter que, que é sustentá-la mais caro. Não necessariamente, à medida que for havendo mais, e que for a vendo mais consumo, mais, mais procura, e maior oferta, os preços acabam de normalizar, não claro. tem que ser mais caro De facto, se calhar há 10 anos era um bocadinho assim, assim, havia ali uma, uma onda, e as marcas também... Havia muito carinho, Washington, mais até, agora também há, mas mas havia uma preocupação maior e a verdade é que, é que os produtos não estão assim tão mais caros, mas têm muito menor impacto do que aquilo que tinham. Não há qualquer plástico, não, não, não há qualquer invólucro, não tens os, as etiquetas estão escritas na, na, na roupa, da não roupa precisas não ter não é papel, papel, porque eu lá, aquilo não, não tem Sim, objetivos, não não, objetivamente exatamente. aquilo não acrescenta nada. Sim. Uhum. Mesmo nós, agora no Cida Future, quando mandamos as coisas por as pessoas também não vai com embalagens, vais no envelope porque tens que pôr a morada e aquilo tem que ir acondicionado, mas não vai com papéis, não, não vai de com cartinhas, ver. não vai com. porque não há necessidade. A verdade é que as pessoas abrem aquilo e, tá. uh, e, e vai direto para, para o lixo. E o lixo a gente sabe onde é que acaba e onde é que acaba tudo, e portanto. Podia é... perguntar precisamente isso, foi o cenário todo levou ao Cida Future? Foi. O desafio já era muito pensar o que é que poderia ser um Cida Future, ou seja. Uh, agora, obviamente, aquilo é foi crescendo em mim, eu, ou seja, eu achava que o desafio era giro. Na altura, a loja, que era uma loja de aquário, ou seja, com todos os produtos, porque eu acho que a loja do, é uma loja de aquário, mas a loja do oceanário sempre teve, assim, teve muita pinta, as lojas são bons, aquilo tem, tem super cuidado, não não é... Nós vamos a museus e aquários sim, é em todo o lado e as coisas não têm aquele aquele cuidado. No oceanário sempre houve essa -se preocupação. A verdade é que agora... Quer dizer, o oceano e aquilo, o espaço que o oceano ocupa na minha na minha vida, nas minhas preocupações, hum, não tem nada a ver. E, portanto, foi claramente o Sea of Future, quando aparece, aparece mesmo como uma solução. Queres-nos hum, falar um bocadinho do Sea of Future? Quero falar imenso sobre o of <risos> Exato, acho que é uma coisa... Olha, acho que uma... Eu, na altura, o desafio e a maneira como eu comecei a, por não ter conhecimento, precisamente, foi começar a falar a falar dentro do oceanário com pessoas que sabiam e a falar com projetos de conservação ligados ao oceano que eu também não sabia muito bem, ou seja, a verdade é que eu pesquisei e depois eu tive a sorte de estar no oceanário, de me abrir a algumas portas e de conseguir conversar com projetos no mundo inteiro e eu lembro de ter conversas de dizer, olha, quais são os vossos os três maiores obstáculos e todos, financiamento, financiamento, financiamento portanto e a conservação tem muito isso ou seja, a conservação é muito eu, eu, eu estava a falar com, com um americano que me dizia que a conservação são... Porque eu estava a dizer que faz um bocado de confusão, tu estás com a mão estendida, se me deres dinheiro eu tenho impacto, Sim, eu tenho... se não me deres eu não consigo fazer nada. E isto para mim é, uma, é, é muito falível, ou seja, é muito, é, não te dá confiança. E aquilo que nós estamos a tentar fazer no Sea Future Future, é, que é um movimento para ligar pessoas, como nós, a projetos de conservação de impacto comprovado. Ou seja, eu montei uma equipa de biólogos e de cientistas que fazem a curadoria destes projetos. Portanto, há um processo que nós certificamos agora para garantir que os projetos que entram na plataforma têm impacto. Uma das coisas que nós tentámos também dar a volta com este movimento e com esta plataforma é a questão da transparência e da rastreabilidade do dinheiro. Eu acho que um dos grandes obstáculos para as é pessoas doarem... É perceberem o que é que acontece ao é dinheiro, tu nunca é? percebes muito bem para onde é que vai o teu dinheiro. Ou seja, tu recebes um e-mail efetivamente a dizer obrigada porque compraste cinco refeições para os meninos no Iêmen não vaste vacinas às crianças... Não... Mas eu fartei-me de ler relatórios e contas e é tudo muito vago, tudo muito opaco e pensei, olha, isto é uma das coisas que eu acho que retrai as pessoas. Claro. Há muita gente com capacidade para doar. Contrariamente ao que a gente pode pensar, não são as pessoas mais ricas que se doam mais. Muitas vezes sim. pessoas pessoas muito, com muito menos, muito menos meios são capazes de ser muito mais generosas, uh, mas porque percebem que o, o dar Exato. também é uma coisa muito linguística, não é? Sim, também faz. Te, também faz com que tu fiques melhor contigo próprio. E a verdade é que o Seed eu acho que vem ajudar uma das coisas que eu comecei a ver quando comecei a falar disto e comecei a seguir mais, nas redes sociais, a seguir mais pessoas ligadas a, a movimentos mais uh, ativistas, eu acho que nós em Portugal, por definição, não somos muito ativistas, Sim. não é? Somos um, o ativismo de sofá, como eu chato. <risos> tipo, eu carrego aqui, eu mudo eu, o mundo, mas deixam lá tarde aqui e não vou mudar grande coisa na minha na minha vida. Mas a verdade é que, ainda assim, as pessoas podem fazer a diferença. Então, bora lá, criar uma plataforma que seja mesmo só carregar no botão. Porque há muitas pessoas que veem este impacto das alterações climáticas e sentem-se completamente, sentem que é uma, uma coisa avassaladora. Ou seja, é um bocadinho que estamos condenados. Tipo, não há nada a fazer. E não há pior uhum. do que esse sentimento. O sentimento de que não há nada a fazer gera inação, não é? Claro. As pessoas paralisam. Tipo, claro. não fazes nada. E eu acho que nós não sei se pelos nossos filhos, pelas futuras gerações, porque há quem não tenha filhos e tem esta preocupação também. Claro que sim. As pessoas têm mesmo que tentar fazer alguma coisa, ou paralisar e não fazer nada, ou continuar a consumir, ou a comprar. Olha, lá já vi isso, comprei isso por sete euros. Olha, se tu não estás a pagar, alguém está. Ou é o clima, ou é umas criancinhas numa sweatshop qualquer, numa, na Ásia, numa claro. loja que ninguém sabe muito bem... Mas se não estás a pagar atenção, porque alguém está. A conta está sempre a sair. Ou é o ambiente, ou é, ou é algum outro, outro, outro well na cadeia de valor uh, dos produtos. E portanto, estou sempre estou a ficar um bocadinho... Uh, fico alarmada com isso, mas quis também trazer e quisemos trazer a solução para as pessoas. Ou seja, as pessoas que quiserem, de facto, fazer alguma coisa. Basta irem, escolhem os projetos. Nós temos projetos espetaculares. Temos projetos de focas mãos na Turquia. Temos projetos de, de corais agora na Colômbia, que lançámos a semana passada. Projetos de mangais no Haiti. O Haiti é um dos países mais pobres da América Latina, mais pobres do mundo. Está sempre em guerra civil. E, e eles estavam a destruir os mangais para, por causa dos fósseis porque precisavam de ter carvão para alimentar as coisas. E então há um senhor que chega lá e que resolve empregar as mulheres da aldeia para fazerem cestos de verga, onde eles fazem crescer as raízes e volto para replantarem os, okay. os, os mangais, os pés de mangal. Portanto, pagam às mulheres para fazerem isso em vez de estarem a destruir. E, e depois levaram para lá planta. abelhas que ajudam a polinizar aquilo e que trazem um uma, ah. uma, 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 uma fonte de receita adicional para a comunidade. Ou seja, eles não precisam destruir os mangais, Estão a fazer, a replantar ah, e a reflorescer e têm essas... Questão, porque tu não podes ir a um país ou a alguém que está... E no outro dia eu li uma frase que me fez mesmo pensar que é, uma, que é um ativista e é uma pessoa que está muito envolvida nestes casos assim, do assim, se eu tiver com uma filha a morrer à fome eu vejo a última raia, que, a última manta que existe na face da terra, uma mato para alimentar o meu filho. Claro. Ou seja, há, há um ponto em que é sobrevivência. Claro. E tu não podes dizer a uma comunidade que toda a vida foi pescatória e olha, agora não podes pescar porque claro. estamos aqui, Até porque não são eles, possivelmente, com uma pesca super controlada. Que estão a dar cabo, a dar cabo. Das, das grandes. Hum, ou que estão a gerar ou a criar os grandes problemas de overfishing não é, que existem no mundo. E portanto, estas soluções, e há projetos espetaculares, tipo, das pessoas imaginam, olha, fui a São Tomé e adorei, olha, temos um projeto de tartarugas em São Tomé, bora <risos> apoiar o projeto, estás a ver? Portanto, aquilo que nós estamos a tentar é ser uma plataforma global, com projetos, com espécies e geografias diferentes, onde as pessoas podem ir, tu sabes, nós não angariamos dinheiro para os projetos, nós angariamos dinheiro para campanhas específicas, imagina para pagar os salários dos senhores que estão a patrulhar as praias onde as tartarugas vão pôr os ovos, para garantir okay. que elas não são, ou, ou por animais, ou por, hum, é ou por furtivos, que vão lá roubar para, para matar, para, para, para fazerem tráfico ou o que seja. E, portanto, estamos a angariar dinheiro no tatu, agora começa a nesting season, e, portanto, estamos a angariar dinheiro para pagar os, os salários. As pessoas podem ir se acham que as tartarugas é... No Shark Camp, por exemplo, na Malásia, é comprar equipamentos, são umas camas que tu pões nos barcos dos pescadores para perceberem quando eles abrem as redes, vês o que é que cai e percebes onde é que há mais bycatch e não sei o quê. Portanto, eles sinalizam essas zonas e portanto, então, eles próprios é, é não pescar ali, porque eles sabem se apanharem os, os peixes antes daquela da idade adulta, possivelmente eles não procriaram e, portanto, estão a quebrar um ciclo. Sim. Ou seja, há histórias ah, é despertaclares. Para, para muito todos gíveis, Exatamente, exatamente. E as pessoas podem sempre, como as campanhas são específicas, tu consegues sempre demonstrar quando onde é que foi o dinheiro. Ou seja, se eu estou a angariar para comprar oito câmeras, quando eu tiver as oito câmeras é muito fácil dizer olha, mandem-me uma fotografia, façam fácil. um vídeo e eu quero mostrar às pessoas que contribuíram Sim, com essas câmeras que as câmeras estão aí. E eu acho que assim tu consegues começar Materializar, a... Materializar mais, não é? Exatamente. E desconstruir Sim. um bocadinho aquela coisa que é tudo overheads ou custos de estrutura, por ou por que possível. depois isto é para comunicar. Uma coisa engraçada que a gente faz também que eu acho que é importante é os projetos terem os projetos conseguirem ficar com mídia media kit ou seja, os projetos, como tu imaginas têm imagens brutais Sim. entre os telemóveis de hoje em dia uma GoPro o que for Sim, eles estão tá sempre, sempre na rua não é? ou no mar uh, e a verdade é que têm imensos brutos imensas imagens que, e não sabem o que fazer com aquilo porque não têm capacidade porque também estão sempre claro. sub, subdimensionados em termos de recursos e uma das coisas que nós fazemos que é pelo meu passado na Geográfica conheço alguns realizadores claro. e alguns bons Pode, contadores de histórias e fui pedir ajuda também, olha, ajuda-me venham um cá aqui ajudar a contar a história e tudo, e portanto acho que é uma boa solução onde as pessoas podem de facto escolher o projeto que querem apoiar, saber que exatamente para onde é que vai o seu dinheiro e, e, e pronto, e contribuírem para um oceano mais saudável e mais diverso assim um bocadinho é muito o poder dos é muito o poder dos dos muitos, estás a ver? eu acho que há tantas, falar, nós não a falar na equipa e um milhão de pessoas a doar um euro por mês é um milhão de euros por mês. Não. Ou seja, um euro não custa a ninguém. Nós somos 740 milhões na Europa, que é um continente com tudo o que tem de problemas e com todos os povos que têm, têm problemas muito graves, onde doar um euro por mês, vou lá. Não tem grande Teres um certeza. milhão de pessoas a isso é completamente marginal. E, portanto, imagina o impacto de facto que as pessoas podem... Eu não quero que as pessoas deem um euro por mês, eu quero que deem muito mais, e se sim. tiverem que dar um euro por mês, deem 12 de uma vez, porque nós somos uma startup <risos> e temos aqui recursos <risos> limitados. Mas, de qualquer maneira... Uh, é espetacular, eu acho que há maneiras muito incríveis de se conseguir ter ter impacto hoje em dia.
0: A tua, um, o teu percurso profissional foi muito distinto, não é? Muito diferente, este aqui em vários setores de atividade. O que é que mais valorizas destes anos
1: de trabalho? Olha, valorizo as pessoas que, que acreditaram, ou seja, que não duvidaram porque não tinha 10 anos de experiência na área ou porque não vinha do curso de gestão e não, e não se inibiram de mudar a gestão de uma operação. Em Portugal, portanto, tem pessoas que realmente... Há uma das coisas que eu aprendi, que eu dizia sempre quando estava a contratar, que é contratar a atitude e depois ensinas os skills, os skills não é? Sim. Aquela coisa das competências, vai. E é verdade. Sim. Se os pessoas tiverem a atitude Contratas certa, skills
0: e depois dar os as Completamente. Há
1: boas aprendizagens, a maneira de fazer tudo depois aprendes, não é? Há cursos, há formações, hoje em dia então há tudo online, há tudo à distância de um clique, literalmente. E portanto eu acho que isso foi uma das coisas que eu valorizo uhum. muito. Um, a nível interno, eu acho que também tive uma coisa, não sei se é sorte, depois se vai trabalhando, porque eu nem acho que seja ultra corajosa, mas de conseguir dar estes não, saltos é. e de, de vez em quando, acho que também vem de um certo privilégio, ou seja, eu acho que, efetivamente, quem tem contas para pagar e está completamente apelado e nem sequer consegue pensar, ah. não consegue dizer, claro, olha, sim, sim, ai, uma, uma potagem, vez, eu sim, quer, claro. tipo, já não consigo mais, quero fazer outra coisa. Portanto, acho que tem, há aqui um bocadinho de privilégio, certamente, mas depois também acho que é um bocadinho essa coragem porque, realmente, houve alturas em que duvidei para assim não estás boa da cabeça, tipo, agora, <risos> tipo, aos 40 anos o que é que te deu para depois fazer uma coisa que não sabes fazer? Porque é preciso também ter alguma alta confiança para ao claro. mesmo tempo assumir e dizer, olha, eu não sei fazer isto portanto, explica-me, porque aos 40 anos só a gente espera que tu já saibas, se contratam, estão à espera portanto, tens essa confiança das pessoas que acreditam em ti e a tua, tua e a tua energia eu acho que, acho que deve ser das coisas que eu, mais, que eu acho que são mais importantes um, Quais é que são as tuas ambições para o futuro? É lá. <risos> um, sabe que eu, eu, eu tenho uma coisa ainda hoje em dia digo eu não sei o que quer ser quando for grande eu continuo <risos> sem saber olha ao contrário do Rodrigo que esteve aqui a falar do lince que desde os 7 ou 8 anos que queria, queria sabia ser. que queria salvar o eu continuo sem saber muito bem o que é que eu quero fazer quero, ser, quero fazer bem aquilo que eu, que eu faço um, uma coisa que eu gostava muito e, e, e tento trabalhar para isso é continuar a inspirar as pessoas com quem eu trabalho e as pessoas com quem eu me cruzo Uh, especialmente os meus filhos, não é? Porque depois a pessoa tem filhos e eu, eu gosto mesmo de trabalhar. Eu gosto muito de fazer coisas, gosto muito de saltar para coisas novas. Tipicamente trabalho nas coisas em que eu acredito. Uh, tenho essa sorte, acho eu. É sorte e é trabalho, mas, mas, mas trabalho nas coisas que acredito. E quero que os meus filhos também sintam isto. Estou a dizer, gostava mesmo de os contagiar com esta coisa de tipo é muito bom trabalhares naquilo que tu naquilo que tu eu gostas acredito. e naquilo que te move. Porque é a única maneira da pessoa depois dar Dar uns saltos importantes e conseguir fazer as coisas acontecerem. Eu acho que se a pessoa não está emocionalmente envolvida nas coisas, é muito difícil sim, teres sim. um grande impacto, está a ver? Eu não conheço ninguém que, te, que vá trabalhar, tipo, porque sim, e que de repente Depois tenha é sido brilhante ou tenha tido um rasgo, estás a ver, que virou uma empresa do avesso. Portanto, olha, é só houver algum exemplo desse, se eu se calhar, um dia <risos> mudo, disse, da opinião da opinião agora. Opinião. Agora.
0: Para terminar, Assunção, o que é que é a Assunção de hoje diria de início de carreira?
1: sempre é, Essa não é fácil, mas por, por uma coisa, porque... Não, é fácil. Há uma coisa, <risos> há uma coisa que, eu, que eu aprendi, que não sabia quando era mais miúda, e que fui aprendendo ao longo do tempo, e que nos últimos anos tem sido muito clara para mim, que são os trade-offs. Eu não sei como é que a gente está a dizer isto em português, mas eu estou sempre a falar desta coisa. Mas é sempre, é, é um equilíbrio de forças, sempre. É o, é o, o que tu dás, tem que, tem que estar equilibrado com o que tu é recebes. Que sempre, sempre. Uh, e tu tens que dar aquilo que tu sentes que tens que dar, mas também tens que saber o que é que, que, é que te move, ou seja, se tu queres ter uma, uma carreira super executiva e não sei o que, tens que estar disposta a abdicar algum tempo em família ou com amigos ou em viagens, porque necessariamente tu vais ter que te empenhar naquilo. E os trade-offs são coisas, na Fox foi o primeiro confronto que eu tive, em que eu pensei, quero fazer esta carreira e de repente virar aqui uma, um, um, a controlar um Excel, se calhar ter que despedir algumas pessoas, porque agora temos que reduzir worldwide o número de adcounts. Eu pensei, isto não faz sentido nenhum, eu tenho uma pressão super saudável, eu não vou dar mais dinheiro por reduzir uma ou duas pessoas que recebem Certo. mil e poucos euros por mês portanto, é. os trade-offs, eu achei que queria ter tempo para mim, queria poder tomar as minhas decisões em consciência e alinhadas com os meus valores em vez de se calhar, estar a seguir uma carreira que poderia estar, porque os mídias ainda continuam a ser uns dos grandes players, apesar do conjunturalmente ter é assim. mudado o mundo. Portanto, eu acho que os trade-offs a pessoa está sempre consciente que tem que fazer trocas e tem que fazer cedências. Uh, não vais ter o grande ordenadão e ter uma vida na praia Sim, sem há quem tenha, que mas eu acho que são assim. exceções que confirmam a regra estás a ver? e depois acho que é outra coisa que eu diria esse é, se conheces ou se reconheces estás num ambiente tóxico, é sair o mais depressa possível, eu acho que não vale a pena, ambientes tóxicos pessoas tóxicas, e empresas com valores que, que não estão alinhados contigo eu acho que é, é ir andando porque não, não acredito que se possa mudar há coisas que estão muito enraizadas e portanto acho que, é, acho que Seriam esses, os dois, assim, os dois grandes... Conselhos. Os dois grandes conselhos, exatamente. <risos> obrigada,
0: Asunção. Muito obrigada pela disponibilidade. Pela eu. tua disponibilidade. Um, obrigada, continuem-nos a acompanhar nos nossos próximos episódios. Faça um like no nosso canal do YouTube e acompanhe as nossas redes sociais.